0: El primer análisis de la mañana. Con José Luis Caba, análisis independiente. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Y esto qué pinta tiene? Vamos a ver. Eh, yo lo que creo que lo que pasó el viernes... Fue, ...las ventas se centraron eh, única y exclusivamente... ...en los valores tecnológicos. Parece como si hubiera habido una descompresión. Ahora bien, las ventas fueron masivas... Eh, prácticamente el volumen de negocio eh, fue el doble o en alguno el triple de la media habitual. Luego podemos decir simplemente descarga en los valores tecnológicos. Esta descarga en los valores tecnológicos, si lo ponemos en contexto y lo relativizamos, vemos que es una caída relativamente que puede representar eh, menos del 0,382 si tenemos en cuenta la fuerte subida que experimentaron desde el, suelo de novi desde el 7 de noviembre. Por lo tanto, podemos considerarlo como una realización de beneficios pero yo tampoco lo veo demasiado grave. Eh, pensemos que estamos acostumbrados a, a, a movimientos muy estrechos. Lo vamos a considerar como escenario más probable, que es una realización de beneficios importante, probablemente acentuada por el juego de los ETFs. Recuerde que la gestión activa la está machacando, la gestión pasiva se está desintegrando, la gestión activa, el stop picking es que ya no lo quiere nadie, ni, ni los propios gestores de fondos, y es muy probable que también las ventas se hayan afectuado eh, justamente por el juego de la gestión pasiva vamos a colocarlo como algo concentrado única y exclusivamente en el sector de la tecnología pero hay un matiz hay un matiz. Cuando usted enfrenta valores de crecimiento frente a, a los típicos valores value que, 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 que llaman, eh, vemos que mmm, los valores de crecimiento se han visto dañados. ¿Esto qué me hace pensar? Porque yo creo que la economía norteamericana eh, se está desacelerando. Por mucho que nos digan, la economía norteamericana se está desacelerando. Y cuando uno empieza a hurgar, empieza a ver deterioros significativos en todos los ámbitos. Por lo tanto, eh, vamos a ver, eh, piensa usted que ha habido una carta en la que 22 economistas muy importantes de Estados Unidos, concretamente premio Nobel, le están diciendo a la Banco de la Reserva Federal que se modere, que, re, que eleve el techo de inflación al 2%, porque realmente hay, un, hay una desconexión, y esto lo ha reconocido la propia Janet Yellen, entre inflación y empleo. Por lo tanto, a lo mejor no sube los tipos de interés el miércoles de esta semana, pero yo creo que las siguientes subidas de tipos de interés deberían pensárselo, porque aquí no hay fuerza. Y además tenemos que tener en cuenta que, que, que la, todas las medidas o todas las promesas de Trump, de la impulsar el crecimiento económico se han desvanecido. Por lo que hace referencia al S&P 500, vale. si usted se fija entonces hemos visto concentramos las realizaciones de beneficios en valores del eh, Nasdaq 100. Ahora bien, tampoco nos vamos a rebajar porque hemos visto que los valores de pequeña y mediana capitalización subieron, sobre todo apoyado por el sector financiero. Ahora bien, esos valores de pequeña y mediana capitalización, ¿por qué subieron? Bueno, en mi opinión creo que subieron porque había mucha gente que tenía una gran cantidad de posiciones cortas y las canceló. Es decir, no hubo entrada de dinero nuevo. Por lo tanto eh, yo creo que vamos a mantenernos en un movimiento lateral. Ni nos vamos a hundir en la miseria, ni nos vamos a eh, ir a la euforia, sino que vamos a mantenernos en un movimiento lateral. Luego, si usted coge el BIS, el BIS hizo un mínimo de 23 años, porque ya hemos dicho que el BIS ha desaparecido, la, la volatilidad, los bancos centrales se la han encargado. Entonces hubo rebote del BIS, pero realmente no se superó ninguna resistencia significativa. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, vamos a estarnos tranquilitos. De momento movimiento lateral. Vamos a dar una opción a la, tendencia, a la continuación de la tendencia alcista. Y luego, para eso, nos fijamos en el SP500. Si usted se fija, el SP500 se hizo un mínimo en 2415, justo en plena zona de soporte. Esa la teníamos controlada. Algunos analistas crecen, creen que es el 2420, otros el 2400, pero bueno, en definitiva, esto no son matemáticas. Esa zona era de soporte. Luego, en principio, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 2.400, pues vamos a mantener una, una predisposición alcista, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, yo creo que no yo no creo que debamos tirarnos al monte y preocuparnos excesivamente. Ahora bien, si usted me dice, ahí va, es que el S&P 500 eh, perfora el 2000, eh, 2.415, le digo, bueno, pues lo más probable es que se acentúen las presiones vendedoras y probablemente es que mm, haya una caída mayor. Pero a mí me da la sensación de que vale. todavía mm. no se inicia un momento. Pero ahora. no catástrofe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es que depende de cómo hablamos de catástrofe. Si usted me está refiriendo a especular en bolsa, ¿qué, ¿qué le quiere decir? Hay una lista de valores que están de fábula y se puede seguir especulando perfectamente. Eh, dígame, dígame valores no, de fábula. lo más fácil, coge, mire, coge ese Citigroup. Mira, coge ese Citigroup. Ayer hizo nuevos Máximos. ¿De acuerdo? Es decir, hay fiesta, hay claro que hay fiesta, por supuesto que hay fiesta. Ahora bien, lo que pasa es que no lo busquen valores de crecimiento, habrá mm -hmm. que ir a otro tipo de valores, pero bien. fiesta sigue habiendo, ¿me explico bien? Sí. Entonces, yo sinceramente, si usted me dice, catástrofe de valores, no, 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 si cuanto peor mejor, si esta gente seguirá inyectando no. liquidez, mm -hmm. esto está manipulado. Lo mismo que decíamos la semana pasada y hace un mes, o sea, piensa usted que el... Bot... Es terrible el volumen de compra de esta gente. Es más, si tienen ocasión de ver y establecer una correlación entre los cinco valores, que los cinco megavalores tecnológicos de, de la bolsa americana y lo comparan con el balance de los bancos centrales, la correlación es prácticamente el 80%. Es decir, que está claro por dónde van los mm. tiros. Y luego, si usted me dice catástrofe, la economía norteamericana, pues hay varios datos para preocuparse, bastantes datos para preocuparse. ¿Cuál es? Bueno, pues, pues muy fácil, el dato más importante de todos, que la economía americana lo que está esta, la tasa de crecimiento del crédito bancario en cinco semanas, se, si sigue este ritmo, empieza a ser negativa. Eso Bien. significa que se está debilitando. Pero una debilidad mmm, acelerándose permanentemente. Con una tasa de crecimiento del crédito bancario que está cada, cada semana, se ve que va disminuyendo. Tiene, esto tiene pinta de que se está desacelerando. Y prueba de ello que estos 22 catedráticos, que ya no, es, ya, ya no somos los aficionados Bien. a la bolsa, sino que hay 22 catedráticos que le dicen al señor ...que se espabile, sí. que, que no, que están muy perdidos. ¿eh? Y, y para terminar, José Luis, otras veces nos has dicho que sigamos muy de cerca... ...el dólar, yen y también los bonos. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, lo, el bon, los bonos lo que ha pasado es que la, eh, si nos fijamos... El, ...la rentabilidad de las notas a 10 años ha subido significativamente. Pensemos que hace unos días estaba en el soporte de la zona 2.15 aproximadamente... no ...y le, le costaba trabajo perforarlo. De la zona 2.15 ha ido a la zona del 2.22. Es decir, esa subida yo creo que se ha debido fundamentalmente a cancelación de posiciones cortas... ...porque prácticamente todos los gestores del mundo... ...estaban largos en bonos... ...¿de acuerdo? ...entonces al estar largos en bonos... ...por la teoría de la opinión contraria... Eh, ...el mercado se comporta... ...por lo tanto si eso estaba largo se cae... ...entonces yo creo que con esta subida... ...muchos de ellos les han saltado los stops... ...por lo tanto yo creo que la subida que ha pasado... ...del 2.15 a prácticamente el 2.22... ...que estamos ahora... ...se ha debido fundamentalmente... ...a la cancelación de posiciones cortas... ...por parte de los gestores de fondos... ...que estaban todos cargaditos en el mismo lado... ...entonces ¿eso qué va a pasar?... Bueno. Pues lo más Yo lo que creo es que mmm, cuando se agoten estas cancelaciones de cortos, pues volverá a su ser, o sea, volverá hacia la zona de soporte. Vale. Pero en principio la rentabilidad de los bonos está al alza. Y por lo que hace referencia a la relación dólar-yen, pues mire, justamente lo que ha pasado la semana pasada, nos hemos encontrado que precisamente la apreciación del dólar frente al yen o la depreciación del yen es también la que ha impulsado durante toda la semana hasta el último día la subida de, la subida de, la, la subida de las bolsas. Vale. Pero en principio también está en rebote y, y en principio vamos a considerar que a corto plazo pues está en rebote la relación dólar bien con lo cual podía intentar dirigirse a la zona del 111. Uh -huh. Pero bueno, eh, en principio ese es el objetivo. José Luis Caban, analista independiente, gracias, un placer. Eh, un Feliz reunión. semana. Hasta adiós.